0: Après trois mois d'enquête et deux jours de garde à vue, Jonathan Daval a avoué le meurtre de sa femme, Alexia. Une version qui tiendra cinq mois avant un nouveau rebondissement et l'hypothèse d'un complot. Je suis Grégory Barbier et voici les grands crimes de l'Est, l'affaire Daval. Épisode 4, l'incroyable nouvelle version de Jonathan Daval. Jonathan Daval a avoué le meurtre de sa femme, un étranglement au cours d'une dispute avant de transporter le corps d'Alexia dans sa camionnette et de le déposer en forêt. Au cours des jours qui suivent les aveux, fin janvier 2018, les révélations se multiplient. Et on apprend par exemple que le jeune homme aurait passé sa matinée du samedi à se forger un alibi. Il est allé chez ses parents, à son travail, puis dans sa belle famille, et a également envoyé des SMS vers et depuis le portable de sa femme.
2: Il a donc euh, commis l'irréparable sur son épouse la, la, le vendredi soir, et le samedi matin, il a écrit un scénario pour ne rien oublier.
0: Didier Fort, journaliste, directeur départemental Haute-Saône de l'Est Républicain.
2: C'est l'histoire qu'il doit raconter à tout le monde. Alors, euh, a priori, il n'oublie rien. Ça a été retrouvé, ça aussi, très rapidement par les enquêteurs dans l'ordinateur euh, où, il, où il avait euh, pris ses notes. Que, quel est l'état d'esprit de quelqu'un qui se fait un espèce de de bête pour ne pas se louper finalement et pour tenir son mensonge. Donc on sent que très très vite, c'est pas l'émotion qui le submerge, c'est pas le remords, c'est la volonté de tenir un mensonge et, et probablement le plus longtemps possible. Bon, ça n'a pas trompé les gendarmes,
0: bah, en tout cas pas longtemps. Un scénario qui renvoie l'image d'un Jonathan Daval froid, calculateur, trahissant ainsi la confiance de sa belle famille.
3: Moi, je suis pas sûr de pouvoir dire aujourd'hui, même après euh, tous ces articles, même après tous ces mois passés, euh, qui est Jonathan Daval. Et je, et je suis pas sûr que quelqu'un puisse le dire vraiment avec certitude.
0: Willy Graff, journaliste fait divers à l'Est Républicain.
3: Parce que c'est vrai que tout au long de sa vie, euh, ses proches, sa famille, euh, l'ont présenté comme quelqu'un de timide, en retrait, d'assez fragile, quelqu'un d'assez effacé. Et puis, d'un autre côté, on a, euh, ben, on a ses mensonges, on a cet alibi qu'il a construit le matin même où, où il faut quand même avoir une sorte de, de sang-froid, de détachement pour faire semblant d'envoyer des SMS à la place d'Alexia, pour faire semblant de la chercher un peu partout dans d'engrais. Les expertises psychiatriques et psychologiques euh, lui sont plutôt défavorables. Hein. Le psychologue, notamment, le décrit comme manipulateur. Voilà, On a vraiment deux visages et savoir lequel est le vrai, euh, je, on ne peut pas vraiment répondre à cette question.
0: Pour tous ceux qui avaient fait confiance au jeune homme, pas facile de passer à autre chose. D'autant que les propos faisant d'Alexia une femme étouffante, pouvant avoir des accès de violence, se diffusent. « On croyait en son innocence à 500 affirme le père d'Alexia dans l'Est républicain. À aucun moment, nous n'avons douté. »
2: C'est un peu le couple parfait de Jonathan et Alexia.
0: Didier Fort.
2: Elle a une carrière absolument brillante qui s'ouvre devant elle, de jeune banquière. Lui, il est informaticien, ils ont une très bonne situation, ils ont une très belle maison, il, il leur manque rien. En tout cas, de l'extérieur, c'est un couple parfait, modèle, euh, qui construit sa vie dans le, la plus parfaite harmonie familiale. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'incrédulité aussi de la part des gens. C'est très difficile à croire que ce petit mari si dévoué, si fusionnel avec sa femme, avec sa belle-famille, soit l'auteur d'un meurtre aussi épouvant du fait d'avoir carbonisé le cadavre, c'est une catastrophe. Quand on se représente un peu la scène, ça ça fait vraiment froid dans le dos.
0: Depuis le fond de sa cellule dans la maison d'arrêt de Dijon, le suspect est sous surveillance en raison d'un état dépressif depuis ses aveux. Cinq mois vont ainsi passer avant que l'instruction ne rebondisse à nouveau, le mercredi 27 juin 2018. Quelques jours plus tôt, Jonathan Daval a demandé à être réentendu par le juge d'instruction. Désormais, plus question de porter le chapeau seul Jonathan Daval implique ses beaux-parents, la sœur d'Alexia et l'époux de celle-ci, Grégory Guet.
3: Tout se passe selon lui. Pendant cette soirée raclette, en famille, on est chez les parents d'Alexia, avec la sœur d'Alexia, son mari, Grégory Guet. Willy Graff. Et selon Jonathan, euh, finalement, tout part bah, d'une forme de crise d'hystérie d'Alexia qui dégénère en, en gif. Ensuite, Grégory Guet se retrouve dans une pièce pour euh, soi-disant la calmer et puis en sort euh, tout blême en disant que, qu'il l'a tué et qu'il l'a étranglé. Il affirme qu'il euh, y a eu un complot familial comme un pacte secret qui est scellé entre tous pour euh, ben, taire euh, les responsabilités de, de chacun et puis euh, aller déposer le corps dans la forêt. Voilà Et Jonathan, finalement, euh, s'attribue un rôle euh, assez mineur par rapport à la mort de sa femme en chargeant son beau-frère et, et, et par extension toute sa belle famille.
0: Une nouvelle histoire difficile à supporter pour la famille d'Alexia Daval, désormais directement mise en cause et qui va vite se mettre en ordre de bataille pour répondre devant le juge mais aussi devant les médias
3: médiatiquement ça va être très très tendu entre euh, bah, les avocats de la défense qui soutiennent la nouvelle euh, position de leurs clients et puis euh, évidemment les partis civils qui multiplient les plateaux télé pour euh, ben, crier au, au scandale et, et, et faire part de leur indignation donc là on sent qu'il y a une forte tension dans le dossier qui s'installe et, euh, et forcément on, ça ne pouvait pas être autrement.
2: Mais euh, dans un peu la caricature aussi dans le scénario qu'il a échafaudé. Hein.
0: Didier Fort.
2: Mais mais à chacun des rebondissements de cette affaire d'aval, il y a toujours eu un moment de doux bien sûr. Après tout, pourquoi pas.
1: Brought to you by Lexis.
0: Nous sommes maintenant un an après le meurtre d'Alexia Daval. Les positions sont figées depuis quelques mois, depuis que Jonathan a mis en cause sa belle famille. À la télé, à la radio, dans les journaux, son avocat rend coup pour coup, alors que les expertises psychologiques décrivent un Jonathan Daval manipulateur, colérique et agressif. La famille d'Alexia, elle, prépare sa défense. Grégory Guay demande à être confronté à son beau-frère, les parents d'Alexia aussi. La rencontre déterminante est désormais prévue, ce sera le 7 décembre 2018.
3: Il y a quand même un travail de vérification qui va être menée sous la houlette du juge d'instruction par les gendarmes et qui vont euh, rapidement, point par point, euh, évacuer toute substance à ce, à ce nouveau discours. Parce que ben ça tient pas, quoi. Et on comprend vite que l'histoire racontée par Jonathan, elle est un petit peu ubuesque et que ça va être compliqué pour lui euh, s'il reste sur ses positions.
0: Tous ceux qui voyaient cette confrontation comme un moment important de l'instruction ne seront pas déçus. La journée va être riche en informations et aussi en émotions.
4: Aujourd'hui, c'est vraiment un tournant. Je pense qu'on peut avoir la vérité aujourd'hui.
0: Maître Florent, avocat des parents d'Alexia Daval.
4: Moi, que vous avez une chance sur deux de l'avoir. Mais faut-il, naturellement, que M. Daval veuille bien collaborer.
0: Après une demi-journée durant laquelle Jonathan a maintenu sa version, c'est en milieu d'après-midi que tout s'est joué. Devant ses beaux-parents, l'accusé s'est effondré en sanglots, à genoux, revenant sur sa précédente version, mais évoquant toujours un accident.
4: La maman de la victime a essayé de faire entendre à Jean-Antoine Laval, que s'il si disait la vérité, eh bien, elle serait en capacité d'entamer un travail de pardon.
0: Étienne Manteau, procureur de la République.
4: Monsieur Daval, dans un premier temps, euh, s'est réfugié dans son déni pour, ou euh, d'une heure et quart, une heure vingt de, de confrontation, s'effondrer en sanglots et avouer, finalement, qu'il avait donné la mort à. Alexia
3: c'est finalement la maman d'Alexia qui euh, va pouvoir euh, fissurer la carapace. J'avais amené une photo d'Alexia et du chat Happy, et c'est ce qui a permis euh, de déclencher euh, la vérité. Elle va être assez douce dans son approche. Jonathan y résiste, il craque pas, et c'est à la fin, tout à la fin, alors que c'est terminé, que le greffe note un petit peu ce qui s'est passé, que Jonathan euh, ben, demande à prendre la parole, à parler. Willy
0: Graff, journaliste fait divers à l'Est Républicain.
3: Et alors là, c'est un moment que. Alors il y, y, y a peu de théorie. Mais Les peu de témoins le décrivent vraiment un moment un peu en, comme ça, en apesanteur où tout le monde se tait, on n'entend entend plus rien, si ce n'est les pleurs de Jonathan, et puis euh, lui qui s'écroule à genoux en pleurant et en avouant que oui, oui, c'est lui qui a, qui a, qui a tué Alexia. Et là, il n'y a, a plus rien d'autre qui existe autour. C'est la maman d'Alexia et Jonathan qui sont au centre de cette scène, un petit peu euh, presque biblique, quoi, parce qu'il est à genoux, il implore son pardon et elle, 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 elle le relève, et elle le prend dans ses bras et il reste quelques minutes comme ça, complètement l'un contre l'autre, à se serrer dans les bras, à pleurer ensemble, à se dire quelques mots, alors même qu'il vient d'avouer qu'il a quand même tué sa fille. Donc c'est... là, on est vraiment dans une scène qui est d'une intensité émotionnelle exceptionnelle.
0: Reste toutefois encore des zones d'ombre. Que s'est-il vraiment passé durant cette nuit du 27 octobre 2018 Comment le corps a-t-il été transporté Mais aussi comment et pourquoi a-t-il été brûlé Autant de questions qui sautent au cœur du dernier grand élément d'instruction de cette affaire, la reconstitution qui se déroule en juin 2019.
3: L'enjeu c'était de l'amener d'abord dans la maison et donc on lui a demandé de mimer, vraiment là pour le coup, geste par geste, tout ce qu'il avait pu euh, faire et, et comment il avait donné la mort à Alexia. Il, il a reconnu tous les, les coups, notamment qu'il avait du mal à admettre, il a reconnu toutes les violences avaient été exercées sur Alexia et il a mimé un étranglement qui a duré euh, quasiment 4 minutes sur un mannequin hein, euh, qui avait été prévu pour ça. Et là encore c'est très très rare, la fin d'Alexia, les parties civiles étaient présentes et ont assisté à tout parce que le juge d'instruction avait très bien compris que c'est uniquement lorsqu'il était sous pression émotionnelle que Jonathan ben, parfois il, il lâchait et, et et il avouait.
0: Après quelques heures dans la maison du couple et un transport dans la forêt des Moulins, c'est le procureur de la République qui revient sur les ultimes détails révélés par Jonathan Daval.
4: Dans un premier temps, une empoignade au niveau du visage. Il aurait frappé le visage de sa femme contre un mur en béton dans la descente d'escalier. Il l'aurait ensuite, parce qu'elle continuait, à, évidemment, à, elle, elle criait, elle se, se plaignait. Il lui aurait asséné, dit-il, entre cinq et dix coups de poing au niveau du visage, et ensuite il euh, a euh, remimé le, le geste qu'il aurait accompli ce, ce soir-là en, en l'étranglant pendant environ 4 minutes de façon continue. Monsieur Daval a finalement admis qu'il avait euh, non seulement donné la mort à Alexia Daval, mais qu'il avait également euh, procédé à cette crémation partielle
0: du corps. La reconstitution, une dernière phase avant de refermer l'instruction en novembre 2019. La demande de la famille d'Alexia Daval sur un hypothétique empoisonnement de la jeune femme est rejetée. L'ordonnance de renvoi est rédigée. Nous sommes désormais deux ans après le meurtre. Prochaine et ultime étape, le tribunal. Un procès hors norme, des zones d'ombre encore à éclaircir et aussi une atmosphère très spécifique attendent désormais Jonathan Daval et ses avocats. C'était le quatrième volet des grands crimes de l'Est consacré à l'affaire Daval, un podcast proposé par l'Est Républicain, le Républicain Lorrain et Vosge Matin. Pour écouter tous les épisodes, abonnez-vous gratuitement sur Apple Podcasts, Podcast Addict et tous les sites de streaming comme Deezer et Spotify. Et rendez-vous pour l'épisode 5, que faut-il attendre du procès